0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na .cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, ve většině mých rozhovorů se věnuji biznisům zaměřeným na koncového zákazníka. Dnes tady uděláme výjimku a B2C přepneme na B2B. Povídat si totiž budu s Miroslavem Mikulíkem ze společnosti Tisk Kvalitně, která je na trhu už 9 let, pracuje pro ní 9 lidí. V roce 2020 dosáhla obratu 42 milionů korun a odbavila v něm kolem 3800 objednávek tištěných materiálů, popisku textilu nebo třeba reklamních předmětů. Povídat si budeme o tom, jaké to je podnikat v B2B, mimo jiné, jaké to je v době pandemie a jak se firma s krizí zatím vypořádala. Myslím si, že to bude velmi zajímavé. Vítku, já tě tady vítám, ahoj. Ahoj Jirko, Děkuji moc za krásný úvod. Já ho děkuju tobě za to, jestli jsi našel čas. Jak už jsem říkal v tom úvodu, tak vy jste 9 let na trhu. Původně hmm. jste vznikli, jestli se nebyl to jako studentský projekt a dneska jste vlastně v regulérním, poměrně dobře prosperujícím biznesem. Byl pro vás rok 2020 nejtěžším ve vaší historii?
1: No, popravdě řečeno, určitě na něj budeme dlouho vzpomínat. Já bych řekl, že zpětně řečeno, ono každý rok, který jsme prožili nám vždycky v tu chvíli, připadal nejtěžší, leč byl úspěšný, ale i ten úspěch s ním přichází jistý, jistá míra starostí nebo úkolů, který člověk musí překonat. Ale je pravda, že rok 2020 byl určitě zatím nejturbulentnější. A člověk musel reagovat na nejvíc krizí, které za ten rok přišly a rychle vyřešit. Byly to věci, které člověk neočekával, takže jako na turbulentní rok na ně budu vzpomínat určitě hodně dlouho. A v
0: porovnání s jinými lety, jak jste z něj vzešli? Generovali jste větší růst, než
1: jste čekali? Nebo jste naopak poklesli? Jak to dopadlo? Tak v porovnání s tím rokem předtím jsme o něco vyrostli. Je to... Dáno i tím, že se zvětšil náš kolektiv, kterým působíme. Když jsme, samozřejmě bylo to v průběhu roku, nabrali tři nové lidi a bylo to složité rozhodnutí, moc lidí a ten situace k tomu nebyla úplně nejpříhodnější. Nakonec jsme si řekli, že do toho jdeme, že ty lidi jsou šikovní a že vezmeme k nám do firmy. Pomohli nám, ukázalo se to jako dobrý tak. A samozřejmě očekávání byla ještě jiná ale nakonec musím říct, že jsme z toho roku 2020 ještě vzešli s hlavou nahoře.
0: Popiš mi vaše jaro, to bylo to období, kdy přišla první vina, uh, první vlna, viru, ne vina, ale i vina. Jaký uh, <laughs> to tenkrát bylo?
1: Uh, no, <laughs> byl to šok po nějakých osmi letech v podstatě pracováním s růstem a spíše s plánováním toho, jak se čas efektivněji rozdělovat, aby se stíhalo to rostoucí množství práce, tak přišel takový shutdown. <laughs> On byl vlastně problém, že se asi nedělo nic, <laughs> což to byl někde na tom v první polovině března. Najednou jakoby vypadl internet, ale dva, tři dny nenaskočil, což na začátku člověk si říkal ten první den vlastně, po 8 letech má člověk takový jako den oddech, takový bylo to bohužel teda neplacený volno, ale, ale říkal si dobře, tak chápu, přišly nějaké zprávy, musí se, musíme se s tím všichni nějak poprat. Nicméně, když to pokračovalo už třetí, čtvrtej den, tak už člověk to nebral úplně jako volno, ale jako možný jako problém krizi. Člověk začal přemýšlet nad tím, co to všechno znamená, fixní náklady, zaměstnanci, kteří mají hypotéky a musí se platit, jo. Takže v tu chvíli to byl takový šok a začali jsme si říkat, co s tím můžeme dělat.
0: Opišme vaše pocity tenkrát, protože já si pamatuju, že na začátku toho jara nastala obrovská panika. A když se paradoxně dneska zpětně podíváme na ty čísla třeba počtu nakažených na jaře a dejme tomu na konci roku 2020, tak je to asi jako nebe a dudy, si zpětně člověk skoro říká, co jsme to tak rád vyváděli.
1: <laughs> tak jo, je to... Jo. Takhle, za prvý doufám, že takovýhle obrázek tady nebude za půl roku v 2021, že si budeme říkat na konci roku 2020, to bylo ještě celkem sranda. Ale samozřejmě, tak ty čísla tehdy byly děsivý, já si myslím, že to bylo daný tím, že se ještě pořádně nevědělo vlastně, co to je, co to působí, co to nepůsobí, hlavně i ty zprávy, co prostě proudili z médií, tak byli odstrašující, jo, byli děsiví, lidi se báli úplnýho konce. Nicméně pak po nějaké době naštěstí přišlo konec tady té první krize, přišlo vlastně léto, kde se zdálo, že už to máme všechno za sebou, tak trošku jsme uvěřili tomu, že, že, že je to za náma, no a teď už tomu se plácáme, za dva měsíce to bude rok, takže je to, je to delší, než jsme se všichni, všichni přáli.
0: Jaký konkrétně to na vás mělo dopad a celkově na ten váš obor? Protože vytisknete věci, což je něco, používá, nevím, třeba při offline eventech a, a, a podobně. Děláte rolapy, letáky a tak dále. Tohle to všechno mi připadá, že se povypínalo na značnou část toho roku.
1: Je to, když to vezmu z té produční, stránce, produční stránky toho objemu těch věcí, tak tři segmenty se úplně vyply. To byla uh, kultura, gastro a, a ještě vlastně cestovní ruch. Jo. Tam klienti, kteří jsme měli z těchto oborů, tak tam samozřejmě úplně klesla poptávka po čemkoliv, protože nevěděli vlastně, co bude. To byl podle mě ten jeden z problémů, že vlastně v tom březnu a dubnu uh, nevěděli, co bude ze dne na den, z týden na týden, takže ani jako sami nemohli reagovat, jak by si třeba přáli. A zase z druhé strany, Byly, byly segmenty, které rostly, byly to e-shopy, a tam se zase až skoro jako nestíhalo dodávat. Jo, takže na druhou stranu není to tak, že by ty e-shopy rostly a pro nás by to znamenalo jako stoprocentní úspěch. Ono šlo že to, že něj rostly tak, že vlastně žádnou podporu nechtěli, protože nestíhali ani díky těm svým přirozeným objednávkám a nepotřebovali žádné další, další marketing. Takže to bylo složitý vlastně v podstatě s obou dvou strany, i z toho odvětví, který upadávalo, tak i z toho, které je rostlo.
0: Dokázalo vám to e-commerce nějakým způsobem vykompenzovat ty ztráty právě v kultuře, cestování a u, u toho typu klientů, který se vyply?
1: Mm, takhle. Ne, ano, dalo by se říct, že ano. Museli to být oni, protože ty ostatní odvětví asi bohužel dneška, už to Devět měsíců furt nefungují tak, jak by chtěli. Není to úplně tak, že by to bylo stoplý na minimum, třeba pro restaurace jako takové. My jsme reagovali rychle, kdy oni, už jsme jim netiskli meníčka, tak jsme jim naopak polepovali výlohy s těma nápisama, výdej tady okínko, místo toho, aby měli meníčka, tak jsme jim tiskli štítky na krabičky s obsahem a s datumem spotřeby, takže nějaké malé procento se tam zachovalo ale ty e-shopy určitě byly v tu chvíli tou hlavní naší uh, složkou toho, toho obratu.
0: To je to, na čem jste vyrostli? Protože ty jsi mi na začátku řekl, že jste i přes to, jaký ten rok byl, tak vy jste v něm vygenerovali nějaký růst. Hmm. A drtivou většinu toho roku tyhle ty tři důležité segmenty, které jsou pro vás klíčoví, tak uh, nefungovaly. Tak na čem jste teda vyrostli?
1: Já si myslím, že ten základní úspěch... Uh, toho, proč jsme dokázali i přes tu krizi nějakým způsobem růst, je to, že historicky my jsme se nepostavili do pozice, kdy budeme dělat nějaký úzký segment té výroby, ale vlastně od začátku jsme zjistili, že my jsme dobrý hlavně v tom prodeji jako takové. My jsme se potkali, jak si říkal na začátku, tři kluci v Americe při studiu na vysoké škole a v Americe jsme prodávali knížky dům od domu. Tím pádem... Zpětně tehná jsme se to asi ani neuvědomovali, už to bylo naše první podnikání a člověk se v něm naučil zodpovědnosti za ten celý prodejní proces. Ten Člověk se musel toho klienta najít, oslovit ho, ukázat mu ty produkty, případně si ho něj objednali, doručit je, vybrat onoji peníze. Tehra to byla taková sranda, když se dneska porovnám s tím, co děláme dneska, tak ten proces je vlastně úplně stejný. A my jsme pochopili, že to je naše nejsilnější stránka že budeme nabízet vlastně servis, který si myslím, že je u nás dost unikátní a že ty klienti se můžou spolehnout, že když si na něco zadají, tak je opravdu nejvyšší možná pravděpodobnost, že to dostanou tam, kam potřebují, kdy to potřebují. A tím, že vlastně my jsme rostli od začátku s našimi klienty a i klienti rostli a jejich potřeby, tak jsme se právě dostali z toho segmentu čistě tiskovin do těch reklamních předmětů, do toho textilu. Takže v té době, kdy právě vypadlo tisk meny, tak jsme mohli dělat výlohy, protože už jsme s tím měli zkušenosti. Jo, a díky té šíře toho vlastně jsme si zachovali i tu možnost vlastně ten loňský rok nějakým způsobem jako přečkat a, a i trochu vyrůst. Jinými
0: slovy vás zachránilo to, že toho děláte hodně. Mm-hmm. což je mimochodem něco, co se dost často nedoporučuje firma. A zejména v e-commerce mi přijde, že se stále víc doporučuje se specializovat na nějakou konkrétní věc. Považuješ to teda za
1: špatnou radu? Takhle, určitě to může fungovat, nepovažuju to za špatnou radu, jenom si myslím, že ti, kteří byli napojeni během toho minulého roku a pokračuje to až do dneška na ten segment, který se bohužel vypnul, tak bohužel utrpěli jako větší ztráty, a díky tomu, že my to portfilo máme široký. A ono to není tak, že bychom měli všechny znalosti světa. Ale za těch dneska už, no to, to bude desátý rok působení na trhu, jsme se vytvořili partnerskou síť s našimi dodavateli, kteří jsou ověření. A cokoliv potřebujeme, tak tu rešerši dokážeme udělat velice rychle. Protože víme, komu zavolat, kam zavolat a zjistit to. Proto se vlastně snažíme, když říkám, být taková jako externí uh, produkční jednotka pro ty naše klienty aby věděli, že se na nás můžou spolehnout nejen s tím start ale když potřebuje něco vyřešit nestandardního, když se potřebuje něčem dozvědět, tak se na nás můžou obrátit. A kolikrát na toho nemají v té firmě alokonomovou žádnou osobu, takže pro ně to uděláme. A kolikrát i ta osoba toho má na starosti strašně moc. A oni vědí, že se na nás můžou spolehnout, že tady s tu práci uděláme zodpovědně za ně.
0: Je podle tebe, ta... Tata... Řekněme, možná i univerzálnost základním kamenem úspěchu v B2B, že B2B je přece něco jiného trošičku než B2C. Hmm. Vnímáš to, že to je v tom B2B důležitější, být univerzálnější, umět toho nabídnout víc a umět se velmi rychle přizpůsobit?
1: E, jako stoprocentně ta rychlost té reakce je zásadní. Ukázalo se to i právě teďka při té krizi, kdy ty informace. Byly každý den vlastně jiné a my jsme reagovali na ty potřeby velice rychle. Ale abych se trošku vrátil té naše komplexnosti. Není to zase tak, že kdyby někdo chtěl od nás ledničku, tak mu dokážu prodat ledničku. Máme to nějaké portfolio už už ustálené. Takže kolikrát se stane to, že teďka máme klienta, který chtěl třeba natáčet videa. Něco, co my neděláme, ale díky tomu, že máme okolo sebe partnery, tak dokážu mu představit člověka, který si myslím, že je pro něj vhodný kandidát. Jo, a to je něco, co v tom B2B si myslím, že funguje dobře, když máte ověřené lidi, s kterými spolupracujete, tak i na tu jejich radu se můžete spolehnout.
0: Hey, hodně mluvíš o těch kontaktech, o ověřených lidech a podobně. Jak to je to funguje? To máte jednu obrovskou Excelovou tabulku, ve které máte napsané jména lidí a u nich nějakých hodnocení? Nebo jak se to mám představit
1: No. Uh... Za těch devět už to mám hodně pod (laughs) ale je to tak, že je nás devět. To znamená, každý z nás má, dejme tomu v nějakém segmentu, ty znalosti hlubší, takže s těma standardníma věcmi si poradíme všichni, ale tím, že někdo je na něco specializovanější, tak když já mám záležitost, která se třeba týká tisku knih, tak vím, že půjdu za kolegou, který je v tom opravdu expert. Když někdo má zájem o reklamní textil, bude zase za jiným kolegou, který se na to víc specializuje. Takže vlastně si ty znalosti takhle předáváme. Plus samozřejmě tabulku máme, ale nedokážu si představit, že by to bylo něco na základě, čeho bychom jsme pracovali, protože je to strašně komplexní. To jsme nám zeptat kolegy a vyřešit to. Což třeba i během té krize bylo zajímavé, že když člověk byl na Home Officeu, tak tyhle komunikační procesy byly ovlivněny. Na začátku, ale museli jsme se k tomu nějak postavit, vyřešit to a dneska už dokážeme fungovat docela dobře i z domova.
0: Ty mi v podstatě teďka říkáš, že ty informace, které jsou evidentně klíčové a evidentně vám pomohly z té krize se nějakým způsobem dostat, takže je držíte v hlavách. A zmiňuješ mi tady, že můžeš jít za nějakým kolegou a ten ti odpoví, ale ten kolega taky může odejít. Jak toto řešíte? Jak řešíte nějakou zastupitelnost v té firmě?
1: Jasně. Máš pravdu, takhle, je to tabulka, do ní si všechno vedeme, je to náročný, ale zastupitelnost je daná nějakým systémem kvalitním. Je důležitý, my jsme měli vlastně do loňského roku administrativní systém, který nám byl šitý na míru, nicméně už jsme přerostli možnosti jeho přeprogramovatelnosti takže od letoška vlastně pojedeme v novém administrativním systému a člověk musí hodně do toho investovat peněz, času, aby ten systém udělal takový, aby když někdo je, dejme tomu na dovolené, jo, tak aby když nebere telefon a ten klient jeho zavolá mě, aby byl během rychlosti veli, velice rychle schopný najít, co se děje, kde se to vyrábí, jaká je fáze, kdy to bude dodáno, jestli něco potřeba dodělat. No. Takže už
0: dneska jste v té fázi, kdy prostě všechno máte v nějakém předpokládám CRMku a mm. tam se prostě zadávají všechny informace.
1: Samozřejmě, samozřejmě musí to tak být.
0: Co máte za CRMko?
1: <laughs> máme máme nové Zoho. Mm-hmm. Máme nové Zoho. Dneska 21 dí.
0: <laughs> Ty se mi taky jednou řekl, že máte velmi efektivní systém ve firmě, který vám to taky pomohl zvládnout. Co si tím myslel,
1: vzpomeneš si? Vzpomenu, já jsem tou efektivitou myslel vlastně ten přístup jak k těm klientům, tak i k těm dodavatelům. Protože ta jedna jednotka, kterou máme všichni stejnou, je čas. A stejně tak jako naši klienti potřebují mít ty informace rychle, když něco, ať už to potřebují rychle nebo se potřebují rozjednout rychle, tak vědí, že my za ně uděláme rychlou rešerši, protože když se na nás něčím obrátí, my víme, jak to přesně spočítat, umíme jim položit otázky, aby jsme rychle zjistili, co je opravdu to, co chtějí a nabídnou jim rychle to řešení. Stejně tak i efektivně, ale zacházíme s těma informacemi na tu druhou stranu směrem našim dodavatelům a partnerům. A oni vědí, že když se na ně obrátíme, tak to není v podstatě taková planá poptávka. Jo, ty dodavatele vlastně mají za úkol opravdu tu produkci a hodně je pro ně omezující to, když musí mít 100 e-mailů denně, který nejsou šitý jim na míru, nejsou pro ně. A my takhle dokážeme vlastně efektivně alokovat ty poptávky tím správným směrem. Myslím si, že i to je důvod, proč kromě té komplexní služby těm našim klientům, kdy se na nás můžou spolehnout, taky můžeme nabídnout i to zásadní a to je samozřejmě, nebo ne vždycky zásadní, ale často zásadní je ta cena. Protože jednak díky tomu objemu, kterému dosahujeme, tak máme samozřejmě výhodnější ceny ale i zároveň těm našim dodavatelům strašně ustadňujeme práci. Oni od nás jednou dostaneme cenu a podruhé dostanou e-mail, kde je tisková data, objednávka, v jednom e-mailu nemusí ztráct čas. Takže i to je něco, díky čemu jsme pro ně partneři a i to si myslím, že je důvod, proč nám dávají tak dobré ceny, protože vlastně nemusí zatěžovat svými lidmi něčím, na co nejsou stavění.
0: Díky čemu to dokážete z pohledu, z, z té vaší strany? Já předpokládám, že to všechno je o nějakých procesech. O tom, jak tu objednávku přijmete, jaký ji zpracujete, kdy ji předáte, teda tomu dodavateli a podobně. Jak, hmm. jak to funguje, abyste takovýhle, řekněme, kvality komunikace s těmi dodavateli dosáhli?
1: Uh, ono je to hodně o těch uh, našich lidech a já si myslím, že tohle je zá, za zásadní a základní stavební kámen našeho úspěchu. Díky tomu, že uh, už z toho prodeje v Americe jsme se naučili, že zodpovědnost vždycky a jenom leží na nás, že ji nemůžeme delegovat, že delegujeme úkoly. Takže jakmile já dostanu jakýkoliv e-mail, klienta tak vyřízení, tak do té doby, dokud není ukončení, tak ho musím sledovat. To znamená, uh, musím si být vědom toho, když se budeme bavit komple- teďka o objednávce, tak musím si ověřit to, že e-mail byl poslan a byl přijat. Musím si ověřit to, že je to ve výrobě. Musím si ověřit to, že to bylo odesláno. A teď přichází často achillová pata, že bylo dodáno, čili zkontrolovat si, že doprava to naložila a doručila. Často tady vznikají takové problémy. A je to i o tom, že s tím klientem musíte dopředu mluvit o tom, jestli to doručení je nutné, ten den, nebo jestli je tam nějaký prostor. Jo, podle toho můžete i volit tu správnou dopravu. Samozřejmě je vždycky dobrý komunikovat, že ta doprava na ten den, na ten čas je draší. ale už zpětně všichni si myslím, že jsou si dobře vědomi toho, že když se něco nedoručí třeba na nějaký veletrh jo, nebo něco, co se má dát do distribuce, tak ty náklady s tím jsou potom daleko vyšší.
0: Jako achilovu patu si nazval de facto logistiku?
1: Oh. <laughs> Často se stává, že jsou s tím problémy. Jak to? Tak známe asi dobu před Vánoci, tam si myslím, že je to nejznatelnější, kdy ty logistické společnosti jsou přetížené. A stejně tak si myslím, jako je to o kvalitě lidí u nás, tak ono je to i o kvalitě těch lidí, kteří tu logistiku dělají. Samozřejmě je tlak na cenu, na tu přepravu jako takovou, tím pádem je tlak na výplatu těch lidí, a vím, že jako často v zahraničí je doprava něco, co, co je jako poměrně drahá záležitost. No, u nás, když máme pocit, že 150 Kč za zásilku je hodně, tam se platí řádově víc. A myslím si, že tomu jako odpovídá i ta služba trošku víc.
0: Takže to začíná u
1: zákazníka. <laughs> Nerad bych to takhle řekl, ale spíš o tý, tom nastavení aktuálně toho trhu, jaké.
0: Já předpokládám, že vy máte většinu klientů z Prahy, je to tak? Vy to takový biznis, kde bych, kde bych to čekal.
1: Dalo by se říct, že ano, většinu máme z Prahy. Ale máme řadu i velkých klientů mimo pražských.
0: No a když jsme u té logistiky, přemýšlíte o tom, jak to vyřešili do budoucna minimálně po té Praze, třeba vlastní cestou, protože když jsi zmínil to období před těmi Vánoci, tak já jsem viděl několik e-shopů, kde i majitelé rozvážili zásilky a některé e-shopy přemýšlí o tom, jakým způsobem zvládnou logistiku po Praze i bez těch klasických dopravních služeb.
1: Mm-hmm. Myslím si, že tohle téma už máme jako částečně vyřešené, v podstatě těch partnerů máme několik. Po Praze konkrétně využíváme kurýry. Zase už i díky tomu našemu objemu zásilek jsme se cenou za kurýra dokázali přiblížit ceně standardního doručený z společnosti. Takže ti lidé to mají ten den a hlavně ten kurýr jako takový vždycky vezme telefon, když nevidí zvonek. Jo, snaží se najít tu danou osobu. Takže ta preciznost toho dodání po Praze je už velice vysoká u nás, díky těm kurýrním službám. A tu mimoprahořskou dopravu řešíme. Vždycky je možno si zvolit i kurýra takového, který to doručí ten den, když to vyzvedne, je to dražší řešení. Nebo se snažíme, když vím o klientovi, že to musí být někde doručeno na den, tak třeba dát dva, tři dny nějaký benevolence, nějakou toleranci té dopravy a všechno se tady to musí komunikovat dopředu. Tam si myslím, že to všechno začíná.
0: Hodně mluvíš o vztazích, zejména si o nich mluvil v souvislosti s těmi dodavateli. A já přemýšlím, jaký si od vás, jakožto od firmy vzít po naučení, jaký si mám vzít typ do svého biznisu, protože v B2B věřím, že informace, že to stojí na vztazích například s dodavateli, není úplně nová, spousta firm ví, Nez, neznamená, že ty vztahy umí budovat kvalitně, a já bych, zůst, já bych nerad zůstal jenom u ní, aby viznění toho rozhovoru bylo jenom v tom. Jak, jak ty vztahy zajistit, zejména v době, kdy v té firmě se třeba nestíhá, kdy toho máte hodně, kdy třeba musíte pracovat z home officeu, kdy samozřejmě ty vztahy nebuduješ ty, jako možná ten mozek toho všeho, který to vymýšlí, ale tvoji zaměstnanci a tak podobně.
1: Hmm. Uh, já jsem, když to vezmu teďka v obráceně, vztahy s klienty, tak já si myslím, že ten základ toho úspěchu je dělat svoji práci profesionálně a ten vztah roste s tím, když těm lidem pomáháte, nespůsobujete jim problémy, děláte něco navíc, než co je standard. Jo, napíšete někomu ke svátku, je to taková maličkost, ale příjemná, udělá mu to radost. E, nějaký na standard, jo, když někdo se vás na něco zeptá, tak mu neřeknete, nezlobte se, to se často stává třeba i mně, když si dělám nějakou reše, řeknou, nezdobte se, to, ne, to, to nás jako nezajímáme, děláme úplně něco jiného. Řeknu, zjistím, zeptám se tím, že to potřebuješ, ten čas si na to vynahradím a o, tu informaci mu nějakou předám. Jo, takže je to o tom si vycházení podle mě vstříc. Úplně podle mě 90% úspěchu je dělat tu svoji konkrétní práci správně a vždycky se postarat o to, abych svým zapříčením za, za nespůsobil nějaký problém.
0: Říkáš, dělat něco navíc, dělat to profesionálně, popřát k svátku a podobně. Já nevím, jak je to u vás, vás je tam devět, nejspíš sedíte v jednom kanclu, protože jste, k, jste k sobě hodně blízko. Máte už tohleto procesně nějakým způsobem vymyšlený, předatelný dalším lidem, protože to je to všechno, co si pojmenoval, tak zavést ve firmě, kde pracuje víc lidí než u vás, může být mnohem těžší.
1: Uhum, uhum. Vím, že u nás je to ještě relativně přirozený jako proces tím, že je nás málo je to i naše výhoda, ta flexibilita Rád budu když se k takovéhle otázce dostaneme třeba za tři roky a bude nás 60, <laughs> Rád si to zapíšu a uvidí, že si spomenu, že to tak bude ale vím, že je tady to řešitelné umí to ty CRMka, umí ty lidi upozornit ale zase si myslím, že konec konců když člověk být opravdu profesionál, tak je to něco, na co si jde ráno vzpomenout, podívat se do diáře, jaký jeden, den, jo, komu bych mohl nějakým způsobem napsat.
0: Připravujete se na to, na to, že vás bude 60. Už dneska něco proto to děláte, aby, aby ty procesy byly předatelné, no protože ono je to vtipně, ale potom vlastně velká část firm řeší nějaký pojmenovávání a popisování procesu až ve chvíli, kdy už je skoro pozdě.
1: Tak je zajímá, jestli i mm-hmm. vy
0: jste ten případ, nebo jestli už se na to nějakým způsobem připravujete. Fair odpovědi obojí.
1: Eh, loni jsme začali myslet na scénáře, na které jsme nemysleli předtím. Vždycky i myslím si, že otázka toho, proč jsme neměli nějaké eh, sofistikovanější crm jako typu z toho předtím je, že jsme se vystačili s tím minimem. Takže je to nějaký přirozený vývoj. Eh, myslím, že teď jsme došli do té fáze, kdy si to opravdu musíme eh, ty kompetence všechny ty procesy pojmenovat, nějakým způsobem zapsat a pracovat s nimi. Do této doby to šlo ještě poměrně snadno z toho jednoho místa, z té jedné kanceláře, ale víme, že tady to se musí změnit. A vím i, i možná rovinu díky tvým videům, tak vím, že, že je možné, že se dneska dělají věci typu pojď se podívat do větší firmy, jak to tam funguje, pojď se to naučit, jo, takže je něco, co jsem přemýšlel, že bychom mohli jako využít taky.
0: procentně. Jste v zajímavém stádiu vaší firmy, kdy, kdy, kdy se vlastně z toho malého neřízeného panku už dostáváte. Opravdu k nějakým procesům a podobně jsem hodně zvědavý, kdy bude třeba za rok nebo i, i za ty tři roky, jak říkáš. Ale mimo jiné, ty si mi ještě řekl jednu věc, že jste specialisti na předvídání problémů. <laughs>
1: um, co si pod mám představit? Jsme, my už jsme na to právě malinko narazili. Um, je to daný tím, že uh, za těch devět let jsme obsluhovali to kolečko toho procesu uh, od oslovení toho klienta až k doručení té zásilky tolikrát, že už víme, co všechno může být za překážky během té cesty. A ke každé té uh, objednávce od toho klienta se stavím tak, abych si zajistil to doručení, abych, jak jsem právě říkal, nespůsobil ten problém, to je něco, co potom ty vztahy právě uh, narušuje. A jak jsem se bavil, jo, je to o tom si předávat informace a mít uh, kontrolu nad tím systémem, že je potvrzeno, že něco dorazilo někam. Jo. Uh, jsou to i takové maličkosti typu, když se mi klient třeba zmíní, že za měsíc plánují nějakou kampaň, zkontroluji si to, dá mu ten den vědět, že mi, tom, uh, že mi o tom říkal. Už se mi stalo kolikrát, že ty lidi na to zapomněli a byli jako nadšení z toho, že já jim to připomínám. Jo. Takže uh, jak se říká, Maňko jsme na to narazili a je to o tom, že ten proces už známe a dokážeme předvídat, kdyby mohl nastat ten problém. Jo, konkrétně třeba právě to doručení. Vím, že to musí být uh, z bodu A do bodu B během 24 hodin. Nechávám to náhodě, komunikuju to s klientem, jaké jsou možnosti řešení a, a tím pádem jako si tomu vyhnu se nějaké nepříjemnosti.
0: A věřím, že i ty je znáš, musela v tom loňském roce hodně sekat náklady. A moje zkušenost je taková, že některé ty firmy zjistily, že výsledku vlastně utráceli peníze za něco, co jako úplně nutně nepotřebují. Že když to usekli, tak to té firmě zase tolik nechybí. Narazili jste na něco takového i vy? Na něco, kde jste museli useknout ten náklad a nebude vám to chybět?
1: Plně uh, nemyslím si, že je něco, na co bychom takového narazili. Myslím si, že uh, samozřejmě v tom březnu, dubnu člověk první, co se stalo, tak začal vymýšlet nějaké krizové scénáře, nějaký, nějaký plán B, tak jsme zjišťovali vlastně, jaké náklady se dají osekat s tím, že jsme nechtěli samozřejmě v žádném případě šetřit na lidech. Uh, a jediným, nenarezali jsme na takový náklad, který bychom mohli my osekat Uh, jediné, co se vlastně stalo během toho roku, je tě, tím, že jsme se rozšiřovali, tak jsme měli v plánu udělat takový dlouhodobý strategický rozhodnutí, uh, což mělo být jako přesun do větších kancelářských prostor, které jsme odložili a ono, myslím si, že obecně spousta firm, které se před tím, těm home bránili a teď tím byly donuceny, tak vědí, že ty home fungují poměrně dobře. Jo, že ta efektivita, ty práce uh, z domova může být poměrně vysoká, nemusí se toho bát.
0: Co je proto potřeba udělat, aby byla co nejvyšší?
1: Hm. <laughs> Myslím si, že za tomu člověku vůbec umožnit, aby mohl být efektivní. To znamená, ten systém by měl fungovat, aby on mohl fungovat. Jako nedokážu si představit, že by bylo něco víc frustrujícího, když bych opravdu chtěl pracovat a neumožnil mi to nějaký IT systém. Jo? A druhá věc je samozřejmě... E- Nějaká míra zodpovědnosti, která si pramení k tomu vztahu na tom pracovišti. Jo, takže nedokážu na to dát nějaký všeobecný všelék. Nám to fungovalo naštěstí dobře, i tím, že jsme obchodní firma, tak samozřejmě jsme, jsme tlačeni k tomu, aby jsme pořád pracovali z domova.
0: Jak plánujete budoucnost teď a obecně budoucnost v tom B2B biznesu? Protože. Zda budou nějaký offline eventy, jak na tom bude kultura, jak na tom bude cestování, jak na tom bude gastro v roce 2021, to je velká otázka. Nikdo to pořádně neví. Tak co plánujete?
1: No, jak říkáš? Myslím si, že jestli, jestli se někdy někomu někdo se smál tím, jak se plánuje, nebo předpovídá počasí, tak předpovídat aktuálně jako průběh příštího roku je ještě složitější disciplína. Ale my doufáme, my se vlastně modlíme, že ta aktuálně probíhající už vakcinace nějakým způsobem tomu pomůže. Předpokládám, nebo nechci být přehnaně pozitivní, doufám, že třeba od druhého polovin roku už se vrátíme do nějakého normálního fungování, kdy budeme moc nová cestovat, budeme moc fungovat jako předtím. Nicméně, v jakém stavu budou tady ty odvětví, vůbec si to dokážu představit. No, vůbec ne.
0: Dokážeš si představit tu budoucnost jako takovou i v nějakém jakoby delším horizontu, protože spousta lidí mi říká, že svět už nebude takový, jako byl dřív, že budeme třeba mnohem víc pracovat z toho domova, že možná i ty konference se budou mnohem víc konat online než offline. Počítáte vy s tím, že se ten svět vrátí do toho, jaký byl?
1: Takhle, tím, že ta situace ještě není vyřešená, tak ono tolik času plánovat aktuálně není. Pořád ještě bojujeme, aby jsme, aby jsme z toho vyšli dobře. A samozřejmě jsem si vědom toho, že něco se změní. Něco se změní, jak říkáš, ty konference, ty doby, kdy se lítalo za klientem, teďka nemyslím v našem oboru, ale větší firmy na dvouhodinovou schůzku z jednoho státu do druhého. Učuje se to do té letecký dopravy, hodně lidí říká, že se nebude cestovat dřív. Jako dřív. Já doufám, že jo, mě to hrozně bavilo. Že bych se to schoro až bál. Ale netroufnu si takhle předpovídat tu budoucnost. Zatím, okay. zatím žiju v té své bublině a doufám, že tam, tam to dopadne všechno dobře.
0: Já taky. Na závěr, jaký teda ponaučení si od tebe můžeme vzít? Pokud mám B2B business a chci se od vás něco naučit z toho, jakým způsobem jste prošli tou krizí, co vás toho pomohlo, tak co by to bylo?
1: Hm. Já si myslím, že je důležité si uvědomit, v čem jste silní, co je opravdu ta vaše silná stránka a s tím umět pracovat. Jo, to je něco, na čem myslím si, že když jsme to ani nevěděli, ale po těch letech zkušenostích jsme vlastně šli do biznesu, kde jsme, ano, v nějakém jako oboru, ale ta naše devíze je vlastně ta naše schopnost umět těm klientům víc říct a ty procesy nastavit tak, aby byly proklientský, aby byli s námi spokojení. Takže já bych řekl, zkusit si uvědomit, co je ten níž, co je ta silná stránka a na to zkusit namontovat jakoukoliv tu ty firmy dělají.
0: Jiro, já ti moc děkuju za rozhovor. Těším se za ty tři roky, až vás bude 60. A <laughs> ať se vám daří zdravotně a celkově. Měj se hezky. Ahoj.
1: Děkuji moc, králněj se krásně. Jirko, ahoj.